0: Herzlich willkommen am Podcast des christlichen Zentrums Gala. Mein Name ist Christian Rauschning. ich bin Vikar hier in der Gemeinde. Wir wollen euch kurze Impulse nach Hause in eure Wohnzimmer und auf eure Smartphones liefern. Und wir sind dankbar für diese Möglichkeit, mit euch verbunden zu bleiben. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen, dass wir in dieser Krise unseren Fokus weiterhin auf Jesus setzen. Dazu hören wir ganz verschiedene Menschen aus unserer Gemeinde und jeder bringt uns einen geistlichen Impuls mit. Herzlich willkommen, Carol. Hallo. Carol, du bist selbstständig, hast einen Schuladen in Winterbach und leidest bei uns in der Scala One by One eine Lobpreisgruppe. Schön, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf. Ja, gerne. Carol, wie hat Corona deinen Alltag verändert?
1: Ich werde sagen, schon massiv. Die ganzen Abläufe, das Ganze, was die Muster, die gewesen sind, sind von heute auf morgen ganz anders geworden. Wir müssen neue Entscheidungen treffen. Es. Äh, ja, das, was wir so kannten, ist plötzlich weg gewesen und es kam etwas, was wir noch nicht kannten und unsere Firma gibt es schon seit 122 Jahren und ich kann auch schon ein bisschen auch zurückblicken und die ganze Geschichte, wir haben, die Firma hat zwei Weltkriege erlebt und viele Höhen und Tiefen und und jetzt kommt etwas, was wir, nicht kennen und wir wussten uns gar nicht erstmal, wie wir uns verhalten sollen und was wir tun sollen. Also das war schon Schock, ja.
0: ja. Jetzt erzähl uns mal, wie gehst du als Ladenbetreiber um? Was, was macht es mit deinen Kunden? Was macht es mit deinen Angestellten jetzt in der aktuellen Situation? Ich weiß, ihr habt schon seit ein paar Jahren einen, einen Online-Shop nebenher, neben dem analogen Laden. Was hast du noch gemacht, um mit der Situation umgehen zu können jetzt?
1: Ja, wir haben seit einigen Jahren einen Online-Shop. Das war unser unser Anliegen, dieses Geschäft in das äh, Internetzeitalter rüber zu transportieren. Denn das Kundeverhalten ist so, wie es ist, und äh, wir müssen dem gerecht werden. Und das haben wir schon seit einigen Jahren gemacht. Das ist ja, äh, das funktioniert, aber das ist äh, nie abgeschlossen. Das ist ein Prozess. Und wir haben uns gesagt, um einfach das ein bisschen effizienter zu machen und äh, Kosten zu sparen, äh, möchten wir uns etwas breiter aufstellen, diesbezüglich auch mit einer oder vielleicht zwei Plattformen zusammenarbeiten. Und äh, das haben wir mit einer gemacht, das war etwa in Januar, Anfang Januar. Damals haben wir noch nie gewusst, dass im März so ein Einschnitt kommen wird und äh, das ist tatsächlich so geworden, dass wir im März plötzlich gemerkt haben, wir brauchen das mehr denn je, denn unser Shop ist auch nicht so breit aufgestellt. Äh, ja, In den ganzen großen globalen Internetwelt sind wir ganz, ganz klein. Und da wir schon Ware geliefert bekommen für früher Sommer, äh, im Prinzip, 90, 95 Prozent der Ware haben wir geliefert bekommen und plötzlich konnten wir die nicht verkaufen und natürlich kommen auch dummerweise auch die Rechnungen. Gleichzeitig war das schon eine, eine Überlegung, wie können wir vielleicht stückweise diese Schuhe verkaufen und vermarkten und da ist natürlich Online-Shop oder so Anbindung elementar wichtig und das haben wir auch versucht zu nutzen am Anfang mit, ja, das war, das war nicht so der Hammer, aber man merkt, dass die Leute erstmal etwas ganz anderes im Kopf haben und äh, ihr Lebensmittel, Klopapier und sonstige Sachen kaufen und äh, nicht Schuhe. Jetzt merkt man, dass die äh, Kinderschuhe suchen alle. Allerdings äh, der Laden ist zu. Also Wir versuchen aus so der Kombination draus zu machen. Die Kunden äh, können sich die Schuhe anschauen. Online-Shop, da sind sie wirklich super fotografiert. Und da äh, können Sie auch anrufen oder bestellen oder auch anrufen und vor dem Laden abholen, sodass okay. wir alle Vorschriften einhalten.
0: Corona-sicheres Schuh kaufen, ja. spannende Sache. Genau. Ihr habt im Laden 10, 15 Damen, die ihr angestellt habt. Auch du hast Personalverantwortung für Menschen. Wie geht ihr damit um, gerade?
1: Ja, wir müssen sie in, in Kurzarbeit schicken. Äh, Zurzeit beschäftige ich nur meine Frau und äh, noch eine Dame, mindestens eine jetzt, weil wir festgestellt haben, wir brauchen sie doch. Aber die meisten sind zu Hause geblieben. Äh, wir korrespondieren, wir haben eine Gruppe gemacht, äh, wir schreiben hin und her oder telefonieren. Äh, und äh, ich und meine Frau und noch eine oder manchmal zwei Personen arbeiten wir in. in Backoffice, wir führen äh, Tausende von Telefonaten und äh, wickeln mhm. Bestellungen ab, was möglich ist, äh, versuchen wir zu verkaufen.
0: Wie geht es dir emotional mit dem Thema? Jetzt, du, du führst ein erfolgreiches Geschäft und plötzlich kommt so ein Einschnitt, den niemand planen konnte, den niemand vorhergesehen hat. Hast du Existenzängste oder wie, bist du noch relativ entspannt und sagst, ja, es wird schon irgendwie oder wie geht es dir gerade mit dem Thema?
1: Ja, das ist schon Schock. Also, so etwas erwartet man nicht. Äh, unsere Firma gibt es schon seit 122 Jahren. Und äh, ich weiß aus der Geschichte, dass die Firma dann eben zwei Weltkriege und viele Höhen und Tiefen überlebt hat. Wenn man jetzt bedenkt, wie viele Schuhgeschäfte hier zwischen Schorndorf und Stuttgart gewesen sind und die es nicht mehr gibt große, ganz große und auch kleine. Und wir sind immer da, dann sage ich, Gott, du bist echt gnädig. Und das ist dieser Punkt, wo mich total trägt. Ich weiß nicht, was wird. Wir müssen, ja, wenn, wenn der Verkauf jetzt noch lange ausbleibt, dann wird das immer schwieriger. Wenn es äh, relativ bald wieder kommt, dann äh, wird es etwas einfacher. Äh, ich bin dankbar, dass äh, die Regierung dann die, die äh, Kredite und Gelder so bereitgestellt hat und wir haben das in Anspruch auch genommen und jetzt wird davon abhängen, wie lange es dauert, das ist so der, der Punkt ja so, wie ich damit umgehe, ich bin nicht so jetzt obercool, aber gerade die, das, was ich gesagt habe, so das Vertrauen, Gott, du hast schon so viele Tiefen und Höhen geführt und an einige kann ich selber mhm. zurückblicken ja, das gibt schon Mut und auch so Zuversicht, Gott du hast das in deinen Händen
0: mhm. Wir haben vorher schon mal kurz drüber geredet. Die eine Seite ist, ganz viele Leute sind gerade im Homeoffice und deshalb brauchen sie gerade keine Schuhe. Also keiner muss gerade Tanzschuhe kaufen oder irgendwie schicke Schuhe für Konfirmationen, weil gerade alles ausfällt. Die andere Seite ist, also ich kann dir Mut machen, meine Jungs sind so viel draußen wie sonst nie. Die haben so einen hohen Schuhverschleiß. Also wir werden demnächst wieder als Kunden kommen. <lacht> ähm, ich glaube, die würden in der Schule ihre Schuhe durchaus mehr schonen, als es gerade unterwegs hier gerade machen bei uns im Homeoffice und Homeschooling. Carol, wie schaffst du es bei all diesen Themen, wo du als Krisenmanager für deinen Shop, für deine Angestellten agieren musstest, trotzdem deine Beziehung auf Jesus zu richten und deinen Fokus auf Jesus zu richten?
1: Ja, das Beziehung hat sich nicht so viel geändert, weil Gott ist dasselbe geblieben und ich bin auch, äh, so wie schon vor zwei Monaten und auch jetzt, also da hat sich nicht so viel verändert, äh, die Situationen haben sich gravierend verändert. Ich merke das auch, in vielen Gesprächen, beziehungsweise ich organisiere auch so Videokonferenzen mit unseren Geschäftskollegen aus dem Südwesten. Da ist viel Unsicherheit da und da ist auch schon Frage und auch das Suchen Gott, wir brauchen dich und das, so geht es mir auch auch. Allerdings äh, ist das für mich nicht etwas Neues, nur ja, vielleicht etwas massiver. Mhm. Und die Sicherheit, das, was ich vorher gesagt habe, die Suche bei Gott auf diese Weise, wie auch schon immer, äh, Gott anbeten, Gott danken. Daraus wächst auch das Vertrauen und das ist das, was mir eigentlich trägt.
0: Mhm. Sehr gut. Carol, auch du hast uns einen Impuls mitgebracht. Wir freuen uns drauf. Leg los.
1: Jawohl. Und zwar, ich möchte ein Plädoyer für Lobpreis und Anbetung im Alltag machen. Ich habe, muss ich sagen, auch recherchiert im Internet. Und da findet man Tausende von Seiten über Lobpreis, über Anbetung, über dafür und dagegen. Und am Ende habe ich festgestellt, ich habe das meiste wieder weggeschmissen, weil es entweder zu theoretisch oder zu umfangreich oder zu, ja, irgendwie nicht passend. Und ich wollte etwas, das jeder versteht und außer so den Anliegen, wie, warum tun wir es und warum ist es im Alltag wichtig? Und das ist so das, was ich jetzt gerade erzählen will. Gott hat uns erschaffen, er hat uns eine wunderbare Erde zum Wohnen geschenkt, hat für unsere Sünden seinen eigenen Sohn geopfert und uns eine Ewigkeit mit ihm vorbereitet. Das alles umsonst. Du musst nichts dafür bezahlen. Du kannst es nicht abarbeiten oder auf eine andere Weise für dieses Geschenk bezahlen. Nichts kannst du geben, außer... Gott, dein Schöpfer, formuliert unmissverständlich einen Wunsch. Du sollst nur ihn anbeten. Lukas 4,8 zitiert dieses Worte aus dem 5. Mose 6,13. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Und im 3. Mose 23,7. Am ersten diesen sieben Tage sollt ihr nicht eure alltägliche Arbeiten verrichten, sondern euch versammeln und gemeinsam mich, den Herrn, anbeten. Es gibt noch ganz viele Stellen in der Bibel, die uns auffordern, ihn anzubeten. Ich mag ganz besonders die Psalmen. In Psalm 43 steht so etwas, an deinem Altar will ich dich anbeten, will mich über dich freuen und zujubeln. Dankbar spiele ich dir auf der Laute, dir, meinen Gott. Warum ist es Gott so wichtig, dass wir ihn anbeten? Er will Gemeinschaft mit seiner Schöpfung haben und das geschieht am besten, wenn wir nach seinem Willen leben und ihn als den einzigen wahren Gott anerkennen. Die Menschen beten viele verschiedene Gegenstände und Personen an. Es scheint so ein Bedürfnis in den Menschen hineinprogrammiert zu sein. Wir kennen das aus der Geschichte, dass viele Herrscher und Diktatoren angebetet werden wollten. Und auch jetzt werden Idole, Stars und viele andere oftmals angebetet. Gott möchte, dass wir nur ihn uneingeschränkt anbeten. Und was sind die Gründe, warum wir Gott anbeten sollen? Der primäre Grund, weshalb wir Gott anbeten sollen, ist die Tatsache, dass er Gott ist, und zwar unser Gott. Er ist der einzige, das einzige Wesen im gesamten Universum, denn unsere Anbetung tatsächlich würdig ist. Wir können Männer und Frauen loben, aber wir dürfen sie niemals anbeten. Die Anbetung ist die am stärksten ausgeprägte Art der Verbindung mit Gott, die uns überhaupt zur Verfügung steht. Eine Verbindung, in der wir anerkennen, dass er Gott ist. Der zweite Grund, weshalb wir ihn anbeten sollen, beruht auf der Tatsache, dass wir das Volk seiner Weide sind, die Herde, für die er verantwortlich ist. Indem wir Gott anbeten, reagieren wir in der richtigen Art und Weise auf seine Fürsorge uns gegenüber. Damit erkennen wir an, dass er unser Gott ist, die Anbetung ist unsere Antwort auf seine umfassende, äh, allumfassende Fürsorge für uns. Im Psalm 95 beschreibt David es so. Kommt, lass uns dem Herrn zujubeln, lass uns jauchzen dem Fels unseres Heils, lass uns vor sein Angesicht treten mit Dank, lass uns mit Psalmen ihm zujubeln. Denn ein großer König ist der Herr, ein großer König über alle Götter. Kommt, lass uns anbeten, uns neigen, lass uns niederknien vor Gott, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk, seine Weinde und die Herde seine Hand. Wir danken Gott dafür, was er tut, besonders für das, was er für uns persönlich tut und wir loben ihn für seine großen Taten. Wenn wir Gott anbeten, tun wir dies um seine Heiligkeit willen. Und wie ist der Lobpreis und Anbetung im Alltag? Ich mag Gott anbeten. Ich danke ihm für viele schöne Sachen. Es fällt mir nicht schwer, ihn zu loben, wenn im Alltag mir etwas gut gelungen ist, ich eine schöne Überraschung erlebe. Oder sehe, dass ich eine gute Entscheidung getroffen habe. Und so weiter. Ich setze mich ans Klavier und singe Lieder zu. Mein Herz ist voll Dankbarkeit. Aber es gibt Tage, wo die Erfolge ausbleiben. Ich werde mit negativen Tatsachen konfrontiert. Krankheit greift mich ein. Ich habe Stress mit Freunden. Meine Arbeitsstelle wurde wegrationalisiert. Und mir fällt das Geld. Ich habe Angst vor der Zukunft und so weiter. Wie sieht es in dieser Situation meine Anbetung aus? Ich habe es öfter erlebt, dass in solchen schwierigen Situationen die Anbetung stückweise anders ist. Man findet die positiven Punkte nicht, die mich an guten Tagen so motivieren, ihn zu loben. Man empfindet, dass der Segen nicht so präsent ist. Und ich soll Gott anbeten. Ich lerne es, an solchen Tagen meine Hände aufzuheben und ihn anzubeten. Ich spreche, ich ehre dich, weil du Gott bist, weil du allmächtig bist. Ich erhebe dich, weil du es bist und keiner kann sich mit dir vergleichen, weil du alles in deiner Hand hältst. Ich ehre und bete dich. Das ist so etwas Intimes, so Geheimes, so Heiliges. Wenn uns manchmal sogar die Worte fehlen und wir spüren, so nah am Herzen Gottes zu sein. Die Bibel sagt uns, dass Gott sich sehr nach der nahen Gemeinschaft sehnt. Er ist nicht davon abhängig, ob ich schön singen oder Instrumente spielen kann. Nein, es ist nur mein Herz und meine Sehnsucht nach dem Allmächtigen Gott, dem Allmächtigen Gott zu begegnen. Ich will euch sehr ermutigen, an guten und an weniger guten Tagen diese Erfahrung zu machen. Wenn dir die Argumente fehlen, um Gott zu loben, weil du gerade in einer schwierigen Situation steckst, hebe deine Hände zu ihm empor und trete in seine Gegenwart. Alles, was du dazu brauchst, ist, wie bereits erwähnt, eine Entscheidung, ihn zu begegnen und ein offenes Herz. Probier es aus und du wirst sehen, wie es sich weiter und weiter entwickelt und du ganz neue Erfahrungen machen wirst. In der Anbetung passieren manchmal wunderbare Sachen. Was ich öfter erlebt habe, Gott verändert Situationen. Manchmal verändert er auch meine Sicht. Ganz sicher wirst du gestärkt wieder in den Alter gehen. In der Bibel steht, dass sogar die Gefängnistore sich aufgetan haben, nur aufgrund von dem, dass zwei Leute, die ganz unten im Gefängnis saßen, Gott gelobt haben. Im Psalm 95 wird die Anbetung so schön beschrieben. Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm niederwerfen. Wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Die Schafe seine Weide. Er leitet uns mit eigener Hand. Gott wünscht unsere Anbetung. Die Bibel sagt, dass er im Lobpreis seiner Kinder wohnt. Im Psalm 22 lesen wir, Du bist der Heilig, du wohnst dort, wo dein Volk Israel die Loblieder singt. Ist das nicht eine schöne Zusage? Gott wohnt da, wo er gelobt wird, also in deiner Wohnung oder in deinem Auto unterwegs. So nah ist er dir.
0: Amen. Carol. herzlichen Dank für diese Werbeveranstaltung für Lobpreis. Du hast wirklich Werbung gemacht, dass wir unseren Gerne. Gott loben und preisen und dass wir uns Zeit daneben, egal ob es uns gerade gut oder schlecht geht. Und vielleicht gerade in der Krise ist es die Antwort, Gott zu loben und zu preisen. Wir haben auch heute noch einen Vers für den Tag. Carol, herzlichen Dank dir fürs Kommen erstmal. Gerne. Und wir wollen euch noch mit dem Segen entlassen, noch ein Vers lesen. Und Carol, ich würde dich bitten, dass du noch das Segensgebet für heute sprichst.
1: Jawohl. Treue Herr Jesus, du bist unser Gott, und zwar jeden Tag, egal ob es gut oder schlecht geht. Du bist der Herr, du bist schon immer gewesen und du wirst auch in der Zukunft da sein. Und kann sein, dass die Welt sich noch, noch viel verändern wird. Und die Situationen werden sich verändern und dennoch wirst du immer derselbe da sein. Und wir können zu dir kommen und mit dem Frieden erfüllt werden. So bitte ich dich, dass du uns alle mit deinem Frieden erfüllst, dass du uns begleitest, uns leitest und dass du uns segnest. Und wir möchten uns ausstrecken, auf dich schauen. In, gerade in der unruhigen Zeit möchten wir umso mehr auf dich schauen, uns Erfreuen an deinen Frieden und an deine Gegenwart. Und ich möchte noch sagen, danke, dass du so gut bist. Du bist treu, du warst treu und du bist treu. Das merken wir jeden Tag und wir freuen uns, dass wir auch morgen mit dir sein werden. Danke, Jesus, für all deinen Segen. Amen.
0: Amen. Als Vers habe ich euch noch Römer 15, Vers 4 mitgebracht. Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unsretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Wir wünschen euch einen schönen Tag und adieu. Das war der Podcast des Zentrums Skala. Für mehr Infos besucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala-schauendorf.de.